0: Das ist auch bei Rauchen ganz wichtig, zum Beispiel die Aschenbecher alle wegzuräumen. Äh, auch nicht mehr auf der Terrasse irgendwo so ein Eck zu haben, wo man immer raucht in der Früh. Neue Verhaltensmuster zu generieren, dass man sagt, äh, statt dass ich mir in der Früh eine Zigarette anzünde, mache ich mir einen ganz leckeren Tee, ganz was Besonderes. Oder also ich brauche einfach ein neues Verhaltensmuster dafür. Und dann heißt es Wiederholungen, Wiederholungen, Wiederholungen. Willkommen bei
1: Talking Brains. Du willst immer 110% geben? Und jedes Projekt so richtig rocken? Du willst als High-Performer noch mehr aus dir herausholen? Sei es im Sport, Büro oder im Alltag? Dann bleib unbedingt dran und get shit done. Du hast noch eine zweite Sache gesagt, die Selbsthypnose. Und das war eine dieser drei Wege, die wir am Anfang auch vorgezeigt wurden: drei Möglichkeiten der Hypnose, die, die wir kennen. Hm. Was ist denn Selbsthypnose beziehungsweise ähm, wie kann man sich selbst hypnotisieren? Was kann man sowas einsetzen?
0: Also einsetzen kannst du es für alles. Mhm. Äh, da geht es los, dass wenn jemand zum Beispiel Flugangst hat, dass er sich am Flughafen hypnotisieren kann, aber genauso auch im Flieger, nun, um das in diesen entspannten Zustand geht. Äh, Selbsthypnose ist nichts anderes als eine Meditation, wo ich einen Weg finde, um möglichst leicht in diesen Trostzustand zu kommen. Und dieser Weg wird bei mir äh, über einen Ankerort gemacht. Also ich muss dazu sagen, ich ich gebe schon seit sechs Jahren Selbsthypnose-Seminare. Mittlerweile habe ich auch dazu einen Online-Kurs und es gibt mittlerweile auch ein Buch von mir zum Thema. Und da geht es darum, einen Ort zu finden. Und an diesen Ort begebe ich mich in Gedanken und dann schaue ich mir alles, was es dort zu sehen gibt, was es dort zu hören gibt und was es dort zu fühlen gibt. Bei mir ist es ein Ort, lustigerweise in New York, im Central Park, und ich sehe halt dann die Bäume, ich sehe die Eichhörnchen, ich sehe zwei Frauen, die da spazieren gehen, eine schiebt einen Kinderwagen, ich höre das Knistern von den Steinen und so weiter. Das mache ich dreimal, zweimal, einmal. Und dabei fahre ich schon langsam runter. Und dann gibt es bei mir noch eine Steinbrücke, ich weiß nicht, ob es schon in New York war, im Central Park, da gibt es so eine Steinbrücke, wenn es wieder nach Manhattan gehst. Und wenn ich über die drüber gehe, dann falle ich in den Drohst-Zustand äh, rein. Ich falle tatsächlich so tief rein, dass ich keine Ahnung mehr habe, was los ist. Äh, Im Normalfall fällt man in dem Fall so tief, um dass man sich noch seine Suggestion vorgeben kann. Wie zum Beispiel, äh, ich bin glücklich mit einer Reihe Schokolade. Oder äh, meine Allergie wird immer besser, wenn ich an diesen Blumen rieche oder äh, wenn diese Pollen um mich rum sind. Oder, keine Ahnung, ich äh, habe kein Verlangen nach Zigaretten. Oder immer, wenn ich eine Zigarette das Verlangen habe, ziehe ich an meinem Ohr oder trinke einen Schluck Wasser was auch immer, diese Ersatzhandlung. Das ist, also zur Selbsthypnose muss man immer dazu sagen, das ist nie nur die Selbsthypnose, sondern es geht immer darum, was für Ziele habe ich, welche Blockaden habe ich, wie schauen dann die Suggestionen dazu aus, welche Motivation habe ich, um dass ich zu diesem Ziel komme. Ich muss mir zum ganzen Komplex Gedanken machen. Nur die Selbsthypnose ist nett, aber sie führt nicht zum Ziel. Ich muss, wenn ich Sportler bin, was weiß ich, wenn ich Fußballer bin, darf ich nicht nur das sehen, was auch, am Schluss beim Spiel passiert, sondern ich muss mir natürlich auch Gedanken machen, wie passe ich den Ball? Mit welchem Bein passe ich ihn besser? Wann schieße ich? Kann ich mit dem Knie auch passen? Oder äh, geht es auch mit dem Po? Oder geht es nur mit dem Fuß? Also ich muss diese Grundlagen auch kennen. Und das muss ich auch bei der Selbsthypnose. Ich muss dieses Ganze äh, verstehen und erfassen. Und dann komme ich auch tatsächlich zu dem Ziel, wo ich hin möchte. Und da ist für mich die Selbsthypnose wirklich der absolute Hammer. Die Alternative dazu ist im Grunde eine Audiohypnose. Also die, die ich verschenke, das ist die, die ich seit fünf, sechs Jahren jeden zweiten Tag bei mir selbst mache. Da geht es um vier verschiedene Tiere und da geht es einfach darum, er selbst so seinen Weg zu finden, um das Wissen besser zu haben, mehr Energie zu haben. Jetzt muss ich selbst überlegen, weil ich höre sie ja nie. Ich bin immer so tief weg, welche Tiere gerade vorkommen. Mehr Selbstvertrauen zu haben, und was war das vierte? Ja genau, und einen Blick von oben zu bekommen. Bei mir ganz wichtig. Also diesen Adlerblick, aus dem eigenen Tunnel raus zum gehen. Man ist ja oft zu so festgefahren, sieht bloß immer seine Probleme und sieht nicht, wo, was für Probleme die anderen haben. Das finde ich momentan bei der Corona-Diskussion extrem schlimm, dass jeder immer nur auf sich schaut und nicht mal einfach nach oben geht und schaut, oh, wie sieht es bei, bei den anderen aus? Ich habe für die Querdenker durchaus ab und zu mal, dass ich sage, die haben einen Grund dafür, warum die das so machen. Und die haben mit sich mit vielen Sachen recht, aber genauso haben die, die Angst haben, recht, weil sie vielleicht, keine Ahnung, 85-jährigen Papa oder Mama zu Hause haben und Angst haben, die anzustecken, dass in ihre Eltern wegsterben. Also beide Seiten haben, haben in einer gewissen Weise recht. Und ich bin jemand aus der Mitte, ich muss mich erst raus aus mir bewegen und um zu schauen, wie denken eigentlich die anderen. Und dann habe ich Verständnis auch für die anderen. Und zwar nicht zu 100 Prozent oder vielleicht möchte ich auch denen ihre Meinung nicht übernehmen, aber ich verstehe, warum sie diese Meinung haben. Das gilt auch für die ganz Linken, für die ganz rechten Parteien. Auch da... Die haben Gründe dafür, warum sie so denken. Die gefallen mir vielleicht nicht, aber ich kann sie besser akzeptieren, wenn ich aus der Adlerperspektive raussehe. sehe. Oder auch in der Firma, warum der Geschäftsführer eine Entscheidung trifft. Ich kann sie besser akzeptieren, wenn ich sie verstanden habe, warum er sie so trifft. Ich muss nicht für mich akzeptieren, dass es richtig ist, aber ich verstehe, warum es der andere für richtig hält. Und das ist so diese, die Hypnose, die ich für mich immer mache, um einfach immer ein angenehmes Leben für mich zu haben, immer im Optimismus zu bleiben, Spaß zu haben, die Kraft und Energie zu haben. Und immer, wenn ich auch ein bisschen müde bin, gerade wo ich geschrieben habe, ein Buch geschrieben habe, immer zwischendrin eine Hypnose machen, um dass ich wieder Energie tanke, dass ich wieder konzentriert bin und dass es mir auch Spaß macht.
1: Ich habe neulich das Buch von Jordan Spencer, Superhuman, gelesen. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Letztendlich, wo die einfache Kausalitätskette ja auch aufgemacht wird, dass unsere körperlichen Aktivitäten auch hormoneller Natur, zum Beispiel das Dopamin, Serotonin, eben schon mal angesprochen, eben unseren Gedanken folgen können. Ja? Und ich glaube, jeder kennt das Beispiel irgendwie, wenn er keine Ahnung nachts im Wald unterwegs ist, gleicher Weg, den er vorher am Tag gelaufen ist und sich gut gefühlt hat und sich Vögel gefreut hat, er kriegt er vielleicht Angst halt, ja, obwohl sich bis auf das Licht nicht viel verändert hat. Das heißt wir können über unsere Gedanken, über Bilder natürlich unglaubliche hormonelle Strukturen hervorrufen, die und dann sich auch manifestieren. Und was ich gerade verstanden habe, war, dass wir über die Selbsthypnose das genau andersrum positiv machen können, dass wir uns eben in Bereiche versetzen können, in Gedankenmuster versetzen können, um es, damit es uns gut geht, damit wir eben motivierter, konzentrierter sind, damit wir Energie haben, damit wir die Adlerperspektive uns holen können und nicht diese alten Verhaltensmuster Muster reinfallen. Ist es so richtig verstanden oder würdest du das noch anders versuchen zu beschreiben? Nee,
0: es ist eine sehr, sehr gute Beschreibung, denn es ist wirklich etwas mega Simples. Es geht wirklich nur darum, dass ich meinen State, den ich gerade habe, verändern kann in einem positiven. Wenn ich gerade Angst habe, zum Beispiel, wenn jemand auf die Bühne muss und sprechen muss, in der Regel ist man davor nervös, was vollkommen normal ist. Und das muss man auch akzeptieren. Und ich kann mit einer Selbsthypnose selbst entscheiden, wann geht diese Nervosität weg. Da habe ich auch eine schöne Geschichte für dich. Ich hatte früher immer ja, für mich diesen Glaubenssatz, wenn ich auf der Bühne stehe und nach dem ersten Satz ist meine Nervosität weg. Und das hat auch super geklappt. Nach dem ersten Satz war immer die Nervosität weg. Dummerweise spreche ich sehr schnell. Ich bin dann auf die Bühne raufgekommen, äh, kann ich mich noch sehr gut erinnern, damals habe ich relativ häufig auch was Größeres moderiert, wo 300, 400 Leute da gesessen sind, schon bestimmt 15 Jahre her. Ich stand dann auf der Bühne und den ersten Satz sprach ich so schnell, dass die da unten nicht mehr wussten, in welcher Sprache das ich spreche. Das ist wirklich also das ist ein <lacht> bisschen übertrieben jetzt, aber... Äh, ich spreche dann halt einfach noch schneller. Nach dem ersten Satz war es okay. Aber irgendwie ist es doof. Also die Chance, einen positiven Eindruck den Leuten zu vermitteln, ist ja im ersten Satz am allerbesten. Und da spreche ich die zu Tode. So wie Dieter Thomas Heck mit seiner hip damals. Also musste ich mir was überlegen, wie kann ich die Nervosität oder diesen Glaubenssatz verändern. Ich habe den in meine Garderobe verlegt. Ich habe für meine Shows immer besondere Schuhe, die ich wirklich nur zu meinen Shows trage. Und mein Glaubenssatz ist jetzt heute, sobald ich die Schuhe zubinde, ist die Nervosität weg und funktioniert super. Und ich kann mich auch daran erinnern, es gibt dann mal so Tage, wo dann irgendjemand im Publikum sitzt, wo du es besonders gut machen möchtest oder besonders toll abliefern möchtest. Und dann ist natürlich die Nervosität ein bisschen größer. Und ich bin dann auf dem Weg zur Bühne, bin ich nochmal in die Knie gegangen, habe meine Schuhe nochmal aufgemacht, weil ich gemerkt habe, ist noch ein bisschen Nervosität da. da habe meine Schuhe nochmal neu gebunden, danach war ich topfit und habe ganz normal anfangen können. Und das finde ich so mega, dass du selbst den State dann verändern kannst
1: und das mit so einem ganz simplen Anker. Und den Anker ähm, hast du damals mit den Schuhen quasi in der Selbsthypnose vorher mehrmals äh, durchgearbeitet und gesagt, okay, ich bin jetzt konzentriert, ich bin voll da mit Bildern aufgebaut, äh, wie du eine tolle Show hattest. Nee, das
0: Lustige ist, das habe ich erst danach erfahren, was ich damals getan habe. Ah. Also das ist tatsächlich ein Prozess gewesen, den ich gegangen bin, noch ohne Hypnose, das ist bestimmt schon 15 Jahre her, den ich damals noch gegangen bin und mir gesagt habe, ich muss hier was ändern, ich muss die Nervosität von einem anderen wegbekommen. Und bin einfach davon ausgegangen, wenn die Schuhe zu sind, bin ich bereit. Genauso wie ich bereit war vorher nach dem ersten Satz. Aber mit Selbsthypnose kann ich sowas verstärken. Und mit Selbsthypnose kann ich halt dann auch äh, an solchen Tagen, also jetzt gerade so nach der Pause hatte ich auch ein bisschen Nervosität, muss ich auch äh, ganz ehrlich sein. Und das ist auch ganz gut so, weil dann ist man einfach aufmerksamer. Und dann kann ich einfach in der Garderobe in mich gehen, gehe in meinen Ankerort, schaue mir die Sachen an, höre mir die Sachen an, fühle die Sachen und werde langsam ruhiger. Und dann merkst du richtig, wie der Herzschlag runtergeht. Das ist natürlich heutzutage mit Pulsen immer ganz schön zu verfolgen, wie du auf einmal einen Puls hast, unter Tags von, keine Ahnung, nur noch unter 60. Und da merkst du dann schon, wie ruhig, das der auf einmal wirst und das so kurz vorm Auftritt. Und das finde ich mega.
1: Klasse. Hast du für unsere Zuhörer zwei, drei Tipps, ähm, wo man Selbsthypnose anwenden kann, beziehungsweise wenn die sagen, boah, ich habe genau das gleiche Problem, ich möchte irgendwie ähm, oft, oftmals irgendwie vor größeren Publikum reden, bin aufgeregt, bin aufgeregt vor Präsentation, vor dem ersten Vertriebscall oder sei es irgendwie beim Sport, ähm, der, der Trainingsfeldmeister der sagt, Mensch, ich möchte diese Leistung irgendwie auch im Wettkampf abrufen. Gibt es da so zwei, drei Sachen, wo man die erste Erfahrung machen kann, äh, bevor man vielleicht dann äh, zu jemandem Professionelles geht wie zu dir?
0: Ja, ähm, das erste wäre, sich tatsächlich die kostenlose Hypnose von mir runterladen. Also die kostet wirklich keinen Sinn. Da haben wir die also Show
1: Notes sind... unten rein. Wunderbar. Ja, ja. genau.
0: Da äh, muss man bloß seine E-Mail-Adresse angeben, weil es kommt nämlich am zweiten Tag dann ein Link zu einem Video. Und in diesem Video erkläre ich eine Stunde lang, was denn tatsächlich Hypnose ist, was man mit alles machen kann, was man in seinem Leben alles verändern kann. Sprich, da kriegt man eine Stunde lang wirklich Input von mir. Das, das habe ich mal entwickelt für meine Show im Grunde genommen, weil ich habe das Gefühl gehabt, dass ganz viele Leute in meiner Show waren und danach ganz viele Fragen hatten. Und die waren immer da. Und ich habe dann das eine oder andere Mal auch so Bewertungen bekommen, die dann gesagt haben, Mensch, die Show war echt super, aber ich hätte noch viel lieber noch mehr gehört zu dem, wie ich das Rauchen aufhöre. Das passt aber nicht in meine äh, Entertainment-Show. Es ist so eine Brain-Entertainment-Show. Und deswegen habe ich gesagt, hey, ich verlängere einfach meine Show um eine Stunde und erzähle meinen, meinen Gästen immer alles. Also das wäre im Grunde der zweite Schritt. Und der dritte Schritt wäre dann tatsächlich, die Selbsthypnose selbst zu lernen. Das kann man eventuell über mein Buch machen ist ein bisschen schwieriger, da sind so allerdings auch zwei Hypnosen dabei, wo man es machen kann. Oder eben über meinen Selbsthypnose Online-Kurs. Das ist ein Kurs, der geht über vier Wochen, über fünf Module. Und ich habe jetzt im Grunde genommen die Teile unterteilt, dass man sich zuerst mal äh, lernt, wie was ist das Unterbewusstsein, dann was ist Hypnose, was ist dann Selbsthypnose, wie lerne ich in die Selbsthypnose zu kommen, habe dann jeweils Aufgaben dazu, dann wie schauen meine Ziele aus, was ist meine Motivation dazu, was ist mein, sind meine Blockaden, die mich daran hindern, mein Ziel zu erreichen und dann natürlich auch, wie sehen die Suggestionen aus und auch für die Einzelbereiche eben, wenn ich abnehmen möchte, gibt es dann halt zusätzliche Videos, wie wenn ich Flugangst habe oder sonst sowas. Und das kann sich halt dann jeder anschauen. Und das geht dann über vier Wochen. Und danach beherrsche ich die Sache wirklich.
1: Ich würde noch gerne auf ein anderes Thema eingehen. Du hast vorher mal das Thema Realität, was Wort Realität in den Mund genommen? Und ähm, das ist ja ganz spannend, weil Realität, äh, glaube ich, ähm, sehr umfassend sein kann, sehr unterschiedlich interpretiert werden kann. Was ist für dich als Mentalist Realität? Gibt es eine Realität? Ich schaffe mir meine eigene Realität. Ja, natürlich gibt es eine Realität, aber eine
0: Realität für jeden Einzelnen. Mhm. Wer in einer negativen Welt lebt, der hat sich diese Welt auch geschaffen. Der hat sich diese negative Realität auch geschaffen. Wer in einer positiven Welt lebt, der hat sich auch diese positive Realität geschaffen, obwohl vielleicht die von außen alle sagen, ja, das kann ja gar nicht sein, der lebt doch irgendwie total am Abgrund oder der hat ja eigentlich im Grunde viel zu wenig, weil es möchte nicht jeder reich werden. Vielen Menschen reicht einfach auch, mit der Familie einfach ein schönes Leben zu haben und mal einen Ausflug mit dem Fahrrad zu machen. Es muss nicht jeder nach äh, USA, Australien oder nach Afrika fliegen. Dieses Verlangen hat gar nicht jeder. Sprich, ich muss in meiner Realität zufrieden mit mir selbst sein. Und das ist für mich die Realität, die ich mir schaffe. Ich muss selbst sehen, wo befinde ich mich. Und äh, ich denke mal, momentan bei der Pandemie kann man ja auch wiederum sehen, dass die Realität ja ziemlich unterschiedlich ist für die Leute und da kommen wir dann wieder zu der Adlergeschichte. Ich muss auch akzeptieren, dass die anderen eine andere Realität haben.
1: dass Wir schaffen unsere Realität selbst und, und leben natürlich auch in unserer Realität. Ja. Jetzt sprichst du in, in einer deiner Vorträge ganz oft auf das Thema auch. Ne? Ähm, warum neigen wir zu häufig Dinge so zu glauben, wie wir sie ja nicht glauben? Also die Realität, ne? die, die ich habe, also mein eigenes Weltbild als solches auch zu akzeptieren, aber vielleicht auch gar nicht zu hinterfragen, ähm, wenn irgendwas Neues dort kommt. Ähm, wie machst du das? Versuchst du die Sachen zu hinterfragen oder was, was gibst du den Leuten mit, die sagen, okay, ich würde ganz gern mehr hinterfragen, weiß aber nicht, ob das, wie ich das mache, ob das geht und nimm erstmal, glaub erstmal alles erstmal.
0: Ja, das Glauben ist eine relativ einfache Sache. Glauben braucht relativ wenig Ressourcen. Denken benötigt nun mal sehr, sehr viel Energie, unser Gehirn braucht, obwohl es nur sehr wenig wiegt für unseren Körper, also um die 20, 25 Prozent unserer Energie. Und diese Energie steht uns halt nur so begrenzt zur Verfügung. Also glauben wir möglichst viel, sprich wir agieren unbewusst in unserem Leben. Man spricht ja davon, dass wir ungefähr nur zwei Prozent unserer Entscheidungen bewusst treffen. Das liegt halt vor allem daran, dass diese unbewussten Entscheidungen einfach viel weniger Energie benötigen. Und ich bin da selbst auch immer wieder überrascht, wie leicht es oftmals ist, Menschen zu beeinflussen oder wie leicht man jemanden dazu bringt, einfach nur zu nicken und Ja zu sagen, zu bestätigen. Und wir sind da so ein bisschen wie so eine Schafherde. Da gibt es auch ganz interessante Experimente, wissenschaftliche Experimente dazu. Da wird eine Gruppe genommen und eigentlich meint eine Person, das ist eine komplette Testgruppe. Dummerweise ist bloß sie die Testperson, alle anderen spielen mit. Und dann wird eine Frage gestellt und die sollen diese Frage diskutieren und zum Ergebnis kommen. Und diese Frage ist relativ einfach zu beantworten. Nur äh, neun von zehn sind im Grunde für das falsche Ergebnis und nur die eine Person sagt natürlich am Anfang, äh, nee, nee, also das ist ja so richtig. Aber dadurch, dass die neun alle sagen, das ist so richtig, wird selbst diese einfache Frage dann falsch beantwortet von der zehnten, weil sie einfach mitgeht. Oder genauso wie, da gibt es noch so ein zweites, die sitzen, glaube ich, in, in einer Arztpraxis und dann kommt ein Gong und alle stehen auf. Nur eine Person steht nicht auf, weil die ist nicht äh, instruiert, dass sie aufstehen muss. Und die schaut sich das eine Zeit lang an. Und jedes Mal, wenn gegongt wird, stehen alle auf. Und es dauert nur drei, vier Mal und schon steht die automatisch mit auf. Weil es das Einfachste ist, den anderen zu folgen und damit auch zu glauben. Und das, glaube ich, ist so das Schwierige. Das, da kommen wir immer wieder auf das Thema, bewusst und aufmerksam durchs Leben zu gehen, benötigt Energie, ja. Aber es bringt halt auch sehr viele positive Überraschungen im Leben. Und es ist halt unheimlich schön, wenn man mehr von seinem
1: Leben hat. Mhm. Spannend, weil sich da natürlich die Realität, die wir haben, auch genau darüber formt halt, ja, über die Herdentriebe, die du gerade ja, ganz genau. hast halt. Ne? Und gerade in der aktuellen Zeit, ähm, in, in der Pandemiezeit, äh, wird das natürlich auch aktiv genutzt, beziehungsweise kann aktiv genutzt werden, äh, in, in beiden Richtungen halt, ja. Und ähm, das ist ja auch ein beliebtes Muster, was in den Medien oft passiert, dass man sagt, okay, äh, alle machen es so, ähm, deshalb müssen wir es auch so machen, wie auch immer. Ähm, Zwei, dreimal habe ich heute schon über Glaubenssätze gesprochen, über schlechte Gewohnheiten hast du es auch genannt. Ähm, gibt es einfache Möglichkeiten, um sich selbst, dich komplett zu befreien? Habe ich verstanden, irgendwie, da muss man vielleicht, kann man Selbsthypnose zum Beispiel machen, aber gibt es so Sachen, wo man starten kann und sagen kann, Mensch, ich möchte mich eigentlich von der einen oder anderen schlechten Gewohnheit befreien und ich möchte das am liebsten äh, heute noch machen. Irgendwie hast du da einen Tipp?
0: Ja, heute ist es dann schwierig. Ähm, es gibt durchaus auch ohne Hypnose. Ähm, ja. Man muss erstmal davon ausgehen, was ich vorher schon gesagt habe, wir können sie nicht löschen. Also, löschen ist einfach nicht möglich. Wir müssen sie ersetzen durch etwas Neues. Und ersetzen durch etwas Neues können wir durch Wiederholungen oder und vor allem auch in dem, dass wir die Motivation dazu erhöhen. Also, wenn ich das Rauchen aufhöre, weil mein Partner möchte, dass ich das Rauchen aufhöre, es ist es ein ganz dir? schlechter Vorsatz. Wenn der Partner allerdings sagt, ich verlasse dich deswegen und du bist schwer verliebt, dann ist der Vorsatz schon mal ein Stück höher. Also, dann kann es durchaus sein, dass die Motivation schon steigt. Und das muss ich begreifen. Also ich muss verstehen, warum ich es mache. Dann muss ich verstehen, was könnten die Blockaden sein? Was ist denn der Grund, warum ich eigentlich nicht aufhören kann? Da können wir jetzt auch beim Rauchen gleich nochmal ansetzen. Wenn ich in der Firma bin und da gibt es immer eine Gruppe Raucher. Ich kann es noch früher, wo ich gearbeitet habe. Wir waren im 14. Stock und da hat einer wollte zum Rauchen gehen und dann sind halt die vier, fünf, sechs, die geraucht haben, sind alle gemeinsam in den Aufzug und sind runtergefahren. Ich habe keine Ahnung, was die da jemals da unten geredet haben, aber sie waren eine Gruppe. Und wir sind nun mal Gruppentiere, haben wir gerade gesagt Herdentiere, wir fühlen uns sehr, sehr wohl in der Gruppe. Wenn ich das Rauchen aufhöre, muss ich mir zuvor bewusst werden, dass ich aus dieser Gruppe rausgehe. Wenn ich weiterhin mit dieser Gruppe nach unten gehen möchte, werde ich es kaum schaffen, mit dem Rauchen aufzuhören, weil zu der Gruppe gehört nun mal Rauchen dazu. Und das ist zum Beispiel eine Blockade, die muss ich mir bewusst machen, um den entscheidenden Schritt zu gehen. Und wenn ich jetzt weiß, was meine Motivation ist und was meine Blockaden sein könnte, wäre der dritte Bereich, es zu wiederholen. Das kann einfach sein, dass ich mir in meiner Wohnung immer wieder irgendwo hinschreibe, ich möchte nicht mehr rauchen, ich brauche kein Nikotin, ich habe eine Ersatzhandlung zum Beispiel. Das ist auch bei Rauchen ganz wichtig, zum Beispiel die Aschenbecher alle wegzuräumen, auch nicht mehr auf der Terrasse irgendwo so ein Eck zu haben, wo man immer raucht in der Früh, neue Verhaltensmuster zu generieren, dass man sagt, statt dass ich mir in der Früh eine Zigarette anzünde, mache ich mir einen ganz leckeren Tee, ganz was Besonderes. Oder also ich brauche einfach ein neues Verhaltensmuster dafür. Und dann heißt es Wiederholungen, Wiederholungen, Wiederholungen. Weil Wiederholungen sind im Grunde nichts anderes, als dass ich die Wichtigkeit in meinem Leben äh, dem unterordne. Da ist zum Beispiel ganz spannend, ich weiß jetzt gar nicht, wie alt das du bist, aber weißt du noch, was du am 11.09.2001 gemacht hast? Da bist du noch zu jung dafür, oder?
1: 2001, doch, da, da war ich schon da, aber wüsste ich nicht
0: gerade, 11.09., nee. Also in meinem Alter wissen dieses äh, alle, weil als dieses Unglück oder dieses, dieses Attentat in New York passierte, äh, da weiß heute eigentlich noch jeder, äh, wo der Flieger reingeflogen ist, auf welchem Monitor das er gesehen hat ja. und unter welchen Personengruppen das er war. Ja. Und aber kaum einer weiß, wo er vor einem halben Jahr an einem bestimmten Tag war. Und der Grund ist relativ einfach. An diesem Tag gab es nichts Wichtigeres, sondern auch die zwei Wochen später gab es nichts Wichtigeres. Mhm. Und jetzt haben wir dieses aufgenommen, sind abends ins Bett gegangen. Was hat unser Gehirn gemacht in der Schlafphase in 1 in 2? Wir haben wieder mal gezuckt und haben dieses verarbeitet, was wir den ganzen Tag gesehen haben. Und das ein, zwei Wochen lang, jeden Abend. Wiederholungen, Wiederholungen, Wiederholungen. Mhm. Und das ist jetzt so gefestigt, dass es nicht mehr möglich ist, es zu löschen. Mhm. Das ist im Grunde wie so die eigene Hochzeit, wie das, wenn man dabei ist bei der Geburt seiner Kinder, das kannst du nicht löschen, weil es dich so bewegt hat äh, und das ist richtig fest äh, aufgebrannt. Und so kann ich mit Wiederholungen auch neue Dinge ja, auf die Festplatte aufbringen und dadurch die alten Dinge wiederum nach hinten schieben. Also das wäre tatsächlich ohne Hypnose möglich. Durch die Hypnose mache ich eigentlich nichts anderes, als dass ich den Weg ins äh, Unterbewusstsein leichter mache, dieses öffne und dass ich oftmals schon nach äh, ja, einer Suggestion diesen Glaubenssatz verändern kann beziehungsweise äh, einen neuen Glaubenssatz platzieren
1: kann. Mhm. Super spannend. Ähm, vor allen Dingen spannend, du hast gesagt Wiederholung, Wiederholung im negativen Fall. Ich glaube, das ist der Grund, warum wir natürlich auch gerade immer sehr, sehr viel Angst mitbekommen. Jeden Tag neue Corona-Zahlen, jeden Tag Panik, Panik, Krise. Ne? Ähm, auch, auch das macht mit uns was, ne? aber natürlich dann auch ähm, im positiven Kontext, wenn ich diese ja, Verankerung lösen möchte, überschreiben möchte, ähm, die normalen Wiederholungen. Gibt es da irgendwelche Untersuchungen, wie, wie viel oft wir was wiederholen müssen oder ist das äh, sehr unterschiedlich von Person zu Person?
0: Ja, bei Vokabeln äh, spricht man immer von 17 Wiederholungen. Mhm. Also ich kann dem nicht so richtig folgen und ich kann auch nicht sagen, ob dieses tatsächlich wissenschaftlich untersucht ist. Aber es muss dir nur wichtig sein. Das ist auch zum Beispiel ganz spannend, wenn du einen Film anschaust. Wenn du dir einen Horrorfilm anschaust, kannst du die Handlung in der Regel noch zwei Wochen später erzählen. Wenn du dir eine Komödie anschaust, dann weißt du bloß noch, dass der Film lustig war. Das sagt eigentlich schon jedem vernünftigen Menschen, äh, man sollte keine Horrorfilme anschauen. Ja. Das ist übrigens auch bei den Zockern so. Mhm. Das ist jetzt vollkommen egal, ob der ein Fußball- oder ein Ballerspiel macht. Wenn man dieses am Abend macht und ich gehe ins Bett, Schlafphase in 1, in 2 ich spiele im Grunde in Gedanken dieses Spiel immer noch weiter.
1: Weil ich verarbeite.
0: Ja, ganz genau, weil ich verarbeite in dem Fall. Und deswegen wird es auch unterschiedlich sein, auf dessen, wie, welchen Inhalt, das ich habe, wie stark, dass ich es verarbeite. Also wenn hier der Schreckmoment kommt, dass jemand mit der Kettensäge vor mir steht, na, diesen Moment werde ich nicht so so schnell vergessen, sprich, den verarbeite ich sehr schnell. Wenn jemand einfach nur einen guten Witz reißt, weiß ich den Witz meistens am nächsten Tag schon gar nicht mehr. Obwohl mhm. ich mich vielleicht kaputt gelacht habe. Also das ist wirklich sehr, sehr einfach zu erklären. Also von Komödien weißt du ganz selten nochmal wirklich den Inhalt, dagegen von Horrorfilmen äh, fast das detail genau zumindest die Schreckmomente. Mhm. Übrigens, so ein Schreckmoment ist auch tatsächlich das, was ich in der, auf der Bühne zeige bei einer, bei einer Blitzhypnose. Äh, weil ich gebe etwas vor, was ich tue und baue dann einen Überraschungsmoment ein, wo ich im Grunde äh, den zu Fall bringe, um ihm nicht das zu geben, wora, womit er rechnet. Und genau das macht im Grunde auch einen Horrorfilm. Also mhm. das ist sowieso schon eine Hypnose in, in dem Sinne.
1: Mhm. Also durch diese höhere Aktivität des Gehirns, weil wir irgendwie Angst haben, äh, sorge ich dafür, dass ich das natürlich auch viel eher verarbeite. Ganz genau. Okay. Gilt
0: übrigens auch für alles andere, was du untertags machst. Also Du kannst, das ist für mich bewusstes Leben, du kannst entscheiden, schaue ich RTL 2 oder schaue ich äh, die öffentlichen äh, oder vernünftige Sendungen oder äh, lese ich die Süddeutsche oder lese ich die BILD? Mit welchen Menschen umgebe ich mich? Das sind alles meine bewussten Entscheidungen, weil die muss klar sein. Wir entscheiden nur zu 2% bewusst, die 98% sind unbewusst bzw. unterbewusst. Und diese 98%, die muss ich füttern. Und ich entscheide mit den 2%, mit was ich sie fütter. Und das ist für mich etwas, um besser und angenehmer leben zu können. Das ist ja jetzt genau das, was ihr anbietet. Ich entscheide, ob ich ja, konzentrierter leben möchte, ob ich äh, mein Gehirn zusätzlich versorge mit zusätzlichen Nährstoffen oder auch mit Bewegung, spazieren gehen äh, und so weiter oder mit Hypnose und so weiter. Das ist alles Zusatzstoff, den ich reingebe. Das kann ich bewusst entscheiden. Und davon profitieren dann meine 98 Prozent, mein tägliches Leben.
1: Ich würde zum Schluss gerne auf ein Thema kommen. Ich habe mir die Videos von dir einige Videos angeschaut und ich fand es immer sehr spannend, weil ich dort gewisse Sprachpatterns wahrgenommen habe. Ich habe da ein bisschen mehr mich damit beschäftigt und das Ganze fällt unter dem Wort hypnotische Sprachmuster. Was sind hypnotische Sprachmuster und kann die jeder eigentlich einsetzen, um irgendwie sich in der Kommunikation was Gutes zu tun?
0: Also müssen wir gleich mal dazu sagen, wie setzt schon jeder ein? Vertriebler in der Regel schon deutlich besser als wie, und auch oftmals unbewusst machen das schon die äh, Vertriebler äh, besser als wie so der Rest der Bevölkerung. Das ist im Grunde eine, eine Beeinflussungsmethode für unser eigenes Unterbewusstsein, aber natürlich auch für das Unterbewusstsein des anderen. Und hypnotische Sprachmuster gibt es ja unheimlich viele. Ich zum Beispiel finde unheimlich gut, äh, so ein Yes-Setting aufzubauen, also so eine Ja-Straße kann man auch dazu sagen. Äh, kann ich vielleicht auch ganz kurz erklären, wenn ich äh, während der Show jemanden auf die Bühne bringen möchte. In Deutschland ist das erstmal von Grund auf nicht ganz so leicht. Komischerweise sagt bei mir aber ganz selten mal jemand nein, weil ich baue ihm eine Straße. Ich gehe zu ihm hin, ich frage ihn, wie es ihm geht, ich baue ein Verhältnis auf, ich frage ihn, ob es für ihn möglich ist, aufzustehen. Dann sagt er natürlich ja. Kannst du mir deinen Namen sagen? Namen sagen ist natürlich auch sowas wie ein Ja. Bist du alleine da? Seid ihr zu zweit da? Oder nur, bist du alleine da? Oder, oder wie seid ihr gekommen? Er antwortet mir die ganze Zeit. Ist es für dich möglich, mit mir auf die Bühne zu gehen? Na klar, ist es ist dann kein, kein Problem mehr, weil ich, der hatte schon so viele Jahres bis dorthin und immer alles bestätigt. Und in dem Moment hat er auch überhaupt kein Problem mehr mitzugehen. Selbst wenn der hypernervös wäre und halb sterben würde auf dem Weg davor, der könnte in dem Fall gar nicht mehr Nein sagen. Mhm. Gut, ich schaue natürlich schon immer, dass ich mir die Leute raussuche, die nicht irgendwie so zusammengekauert in der Ecke sitzen und die Angst haben, die nehme ich höchstens mal dafür her, dass sie an ihrem Platz stehen bleiben dürfen. Die würde ich jetzt nicht nach vorne holen, aber das wäre zum Beispiel schon ein hypnotisches Sprachmuster, um dass ich jemanden äh, dorthin bekomme. Ein anderes wäre zum Beispiel, um Glauben aufzubauen. Ich zitiere zum Beispiel irgendeine bekannte Persönlichkeit, was weiß ich, wenn ich von Freud spreche oder äh, ja, irgendjemanden, den man kennt und sage, der hat das so und so gesagt, dann glaubt man mir das. Egal, was ich sage, wird übrigens ja heutzutage sehr, sehr gerne im Social Media genutzt, wird aber auch von Speakern sehr, sehr gerne genutzt, weil man glaubt, die Person ist dann mega kompetent und dieses dieses Zitat zweifelt man ja nicht an. Das wäre zum Beispiel auch schon ein hypnotischer Sparmister. Mhm. Dann wäre... Also
1: wie schon Goethe da, hat gesagt, dass äh, eine, genau. Panda, eine Pandemie eines der größten Frevel der Menschheit sein kann.
0: Ja, so ungefähr. Ja, okay, verstanden. <lacht> ähm, oder die Fragestellung, ob ich direkt was frage oder indirekt. Ja, ich ich erkläre das Ganze immer ganz, ganz gerne so in diesen Konjunktivwechsel. Ich habe da eine unheimlich schöne Geschichte auch aus meiner Show mit einem Löwen. Als ich vor sechs Jahren mit meinem Abendprogramm begonnen habe, hatte ich einen Stofflöwen ganz am Anfang in meiner Show in der Kiste drin. Und ich habe dann die Leute begrüßt. Ich komme immer von hinten, dass ich sofort eine Verbindung aufbaue. Also ich komme nicht direkt auf der Bühne. Das ist bei mir etwas ungewöhnlich alles. Ich brauche sofort die Connection zu den Leuten. Und dann frage ich denen in der ersten Reihe, sag mir mal ein wildes Tier aus Afrika. An was würdest du jetzt denken?
1: Löwe, ja, du hast ja, schon, genau. genau. aber ja. Rel
0: relativ simpel, ja gut, ich habe es natürlich jetzt schon vorher gesagt, aber es ist also relativ ja. simpel. Ich habe das tatsächlich ein halbes Jahr vor der ersten Show probiert und 90 Prozent kommt tatsächlich der Löwe. Mhm. Dann kam die erste Show, dann kam ein Elefant. Dann kam die zweite Show, dann hatte ich eine Giraffe, dann hatte ich eine Gazelle. Also ich hatte in den ersten acht Shows wirklich nur ein einziges Mal den Löwen. Und dann habe ich mich gefragt, was mache ich eigentlich falsch? Und ich habe immer direkt gefragt, ich gesagt, sag mir mal ein wildes Tier aus Afrika. Und ab der neunten Show habe ich die Fragestellung in ein hypnotisches Sprachmuster umgebaut. Ich habe gesagt, was würdest du mir denn eigentlich sagen oder was würdest du mir antworten, wenn ich dich nach einem wilden Tier aus Afrika fragen würde? In diesem Fall möchte ich die Antwort ja gar nicht mehr wissen, sondern ich frage dich ja nur, was du sagen würdest. Sprich, ich bin aus dem ja, aus dem Wettbewerb mit, mit dem Publikum rausgekommen. Am Anfang habe ich ja direkt gefragt und dann da meinte jeder am Anfang, oh, jeder ist noch so ein bisschen skeptisch und sagt, ja, was kann denn der, dem Test mal jetzt so ein bisschen aus. Weiß er denn auch, wenn ich eine Giraffe sage, dass das richtig ist? Nee, ich hatte immer meinen Löwen, hatte am Anfang immer viele Lacher, <lacht> weil es ja nicht geklappt hat. <lacht> Muss man dann auch erstmal durch. Und durch diese Umänderung des Sprachmusters hatte ich jetzt wieder eine Trefferquote von 80, 90 Prozent, ganz normal. Es kommt ab und zu mal noch vor, dass mal was anderes kommt. Äh, oftmals ein halbes Jahr gar nicht, dann kommen wir wieder zweimal was anderes, aber im Grunde genommen durch so ein, ja, in den Konjunktiv zu wechseln und das machen im Grunde auch die Vertriebsleute. Mhm. unbewusst. Die, die wissen es vorher gar nicht und das wäre ja auch so ein Muster. Mhm. Dasselbe ist natürlich so bei rhetorischen Fragen, äh, wo ich die Antwort schon weiß, bevor überhaupt die Frage, Frage komplett ausformuliert ist, äh, was schon als Antwort kommen muss und äh, von hauses Geschichten erzählen, ist ja auch von hauses eine Hypnose. Da kommt so diese gute Nachgeschichte. Hast du Kinder?
1: Ja, ich habe, äh, meine Tochter ist äh, vor drei Tagen ein Jahr alt geworden. Das heißt, eine gute Nachtgeschichte, kommt bald. Also, ich höre jetzt oh, ganz Dann habe ich da gleich zu. einen Riesen-Tipp
0: für dich. Eine gute Nachtgeschichte ist eine anti Hypnose. Und da sollte man sich wirklich sehr, sehr gut überlegen, was erzählt man. Also man kann wunderbar über Prinzessinnen erzählen, aber nicht über die Drachen. Äh, wenn ich nicht möchte, dass der Drache irgendwann einmal unterm Schrank sitzt, oder irgendwelche Monster, dann sollte ich schauen, dass ich hier, weil die Gute-Nacht-Geschichte, das Kind fällt langsam in den Trostzustand. Es geht über in den Schlaf. Also es geht die komplette äh, Hypnose eigentlich durch. Und das, was ich dort erzähle, da kann ich so positive Dinge verankern. Das ist total irre. Also da wirklich darauf achten, kann ich auch nur jedem empfehlen. gute nacht sind super, weil es ist wirklich eine Hypnose. Und ich kann dort tatsächlich positive Dinge für mein Kind verankern, von dem das Kind das ganze Leben profitieren wird. Also auch eine ganz, ganz schöne Geschichte und ja,
1: relativ leicht möglich. Das heißt also, man würde darüber sprechen, jetzt bin ich natürlich interessiert, halt jemand darüber sprechen, halt der, wie toll das Leben ist, dass man irgendwie Sachen erreichen kann und dass einem gut geht, dass man glücklich sein kann mit dem, was man hat und so weiter. Und würde halt wenig versuchen, eine typische Spannung aufzubauen mit dem Drachen, der dann irgendwie jemanden rettet, sondern wird vielmehr wirklich versuchen, das zu nutzen als, als Tool, um um eine Positivität zu verbreiten.
0: Absolut. Ja, auch zum Beispiel Richtung Freunde, Richtung andere Menschen. Also im Grunde mein Interesse von Menschen kommt mit Sicherheit von meinen Eltern. Äh, woher soll es auch sonst kommen? Weil ich hatte es ja schon in meiner Kindheit, dass ich mich für andere interessiert habe, äh, muss im Grunde in irgendeiner Form von meinen Eltern kommen. Wie könnte ich es momentan gar nicht genau sagen. Aber das geben wir unseren Kindern mit. Und wenn ich meinen Kindern immer wieder sage, dass es schön ist, äh, tolle Freunde zu haben, und dass man, wenn es in die falsche Richtung läuft, das hat man ja durchaus auch während der Erziehung. Also meine sind schon 21 und 17 die sind schon ein bisschen älter. Und da gab es halt auch Zeiten, wo sie gemerkt haben, hm, gar nicht so leicht mit den Freunden. Ich kann die Freunde nicht immer hin und her bestimmen. Wenn ich selbst ein bisschen zu viel Selbstvertrauen habe und zu viel Selbstbewusstsein habe, dann steuere ich vielleicht in die falsche Richtung. Und hier so ein Gleichgewicht zu schaffen, also hier wirklich durch Geschichten auch diesen, dieses Gleichgewicht zu schaffen und auch in jedem Gespräch, dass wenn die schon größer sind, wenn die in der Grundschule sind oder dann in die, in die weiterführende Schule gehen, hier so ein bisschen zu steuern, wie kann ich durch Geschichten mein Kind dorthin steuern, dass es begreift, unbewusst begreift, was der richtige Weg ist. Hm. Weil Erziehung ist wirklich somit das Schwerste, was es überhaupt gibt, aber auch das Spannendste, weil ich natürlich mein Kind in einer gewissen Weise formen kann. Aber mir geht es gar nicht darum, es zu trainieren, sondern eher zu coachen. Es muss aus sich selbst raus den positiven Weg finden und nicht so wie ein Sporttrainer, der jemandem erklärt, wie er die Körperbewegung machen muss, wie er den Finger führen muss oder die Hand führen muss oder die Beine führen muss, äh, für den richtigen Schlag oder für die richtige Bewegung, sondern mehr zu coachen, dass man selbst herausfindet, wieso die richtige Bewegung ist, wie man sich in seinem Leben bewegt, wie man mit anderen Menschen umgeht. Also hier ist Coaching besser als wie Training bei Kindern. Ganz, ganz wichtig für mich.
1: Super toller Ansatz. Jetzt ist mir gerade noch ein Impuls gekommen. Es gibt sicher viele Leute draußen. Bei mir geht es zum Beispiel auch manchmal so, dass ich vor dem Einschlafen gehen eben nochmal ganz genau die Probleme an der Arbeit durchgehe. Dass ich mir nochmal überlege, okay, puh, morgen schwieriges Gespräch, was muss ich machen? Wie können wir das Problem lösen? Würde das nicht bedeuten, dann auch, dass ich mir eigentlich die Geschichte meines Lebens drin irgendwie selbst mit immer wieder quasi über eine Selbsthypnose abends oder über hypnotische Sprachmuster sehr stark die Probleme auch bei mir reinbringen, weil ich die ja dann in der ersten Schlafphase wieder verarbeite?
0: Beides. Also ich kann das 100% nachvollziehen, weil ich bin auch so jemand, der immer ins Bett gegangen ist. Also gerade, wo ich Kierkegaard war, hast du am nächsten Tag dann irgendwie ein Gespräch gehabt, wo es mal gleich um ein paar Millionen geht. Und du musst natürlich überlegen, mit, mit welchen Strategien kannst du diesen. Kunden überzeugen. Und natürlich rattert einem das durch den Kopf und man kann nicht einschlafen. Genauso wie auch jetzt, weil ich so ein bisschen das Business ja verändern muss, weil Shows ist halt momentan nicht so toll mit Geld verdienen. Weihnachtsfeiern werden in diesem Jahr größtenteils ausfallen. Also sprich, ich brauche ein bisschen andere Strategien. Wie kann ich mein Geld verdienen? Und das rattert natürlich durch meinen Kopf. Aber es muss ein Schlusspunkt gesetzt werden. Wenn ich alles durchgegangen bin, muss ich dann in einen positiven Schlaf kommen. Und dann kann ich tatsächlich durch einen Anker, also durch ein Ankerbild, wie jetzt bei der Selbsthypnose, oder durch positive Gedanken? Oder was würde ich denn machen, wenn es alles geklappt hat? Was weiß ich, wenn ich 10, 20, 50.000, 100.000 Euro verdient habe, was leiste ich mir da doch? Leiste ich mir ein Haus? Leiste ich mir einen schönen Urlaub? Wie schaut es dann aus in diesem Urlaub? Oder wie würde das Haus aussehen? Also hier in diese positiven Gedanken zu kommen, um auch dieses wiederum zu platzieren in seinem Unterbewusstsein, dass ich dorthin möchte. Also beides ist in meinen Augen wichtig, weil sich Gedanken darüber zu machen, was man denn am nächsten Tag für eine Strategie hat, glaube ich, ist in dieser Phase auch wichtig. Also zumindest, wenn man businessmäßig äh, wirklich was erreichen möchte und dann Spaß daran hat, wenn jemand das jetzt nicht so wichtig ist, ist das vielleicht nicht so wichtig. Oder beim Sportler, äh, hier sich die Bilder zu machen, wie ich den Ziel äh, mache oder wie ich mich fühle, wenn ich das Tor schieße. Wie oft hört man denn, dass ein Fußballer sagt... Ähm, ich habe das gestern Abend schon äh, geträumt, äh, wie ich, wie ich äh, jubel. Ja, das sollen Sie genau das tun, weil das wird genau zum Ziel führen. Das ist so unheimlich wichtig, sich dieses Bild schon immer wieder vor Augen zu halten. Oder auch beim Triathlon. Ich weiß nicht, wir hatten der, ähm, hießen der der jetzt die letzten drei Mal gewonnen hat, Jan Frodeno, oder? Frodeno, genau. Genau. Äh, der hat ja auch immer gesagt, der fühlt im Grunde wie er so nach knapp acht Stunden hier durchs Ziel durchläuft. Dieses Feeling spürt er während diesen ganzen acht Stunden, wo er unterwegs ist. Und das träumt er natürlich viele, viele Nächte. Und das ist auch wirklich wichtig, um etwas zu erreichen. Weil das ist im Grunde nichts anderes als eine Hypnose. Also super positiv. Ich finde es immer mega, wenn ich sowas höre. Ich freue mich da auch immer total drüber. Und ich kann mich da immer so toll äh, hineinversetzen. Ich freue mich ja halt zum Beispiel, das Volk, also ich schaue nämlich viel Sport. Und wenn jemand so ins Ziel reinläuft, und es muss noch nicht mal jemand sein, den ich anfeuere, wenn der sich richtig freut, das ist wirklich voll, vollkommen egal, wo der herkommt, kann ich mich total mitfreuen mit ihm. Wenn der so total neutral durchläuft, ähm, da muss ich gestehen, ist mir eigentlich ziemlich wurscht, ob der gewinnt oder nicht. Aber wenn ich ihm das ansehe, was er gerade empfindet, hey, dann habe ich fast dasselbe Empfinden. Das ist total irre.
1: Wow bringt uns ein bisschen zum Anfang zum Spiegelneuron zurück. Also schließt den Kreis ja, genau. und schließt den Kreis auch irgendwie des Podcast Interviews. Was mich zur letzten Frage aber noch bringt, nämlich die letzte Frage, die wir, die meisten an Hörern Stellen erst recht solchen versierten Experten wie dir, Alexander, was sind denn für dich so Top 3 Hacks, Tipps, die du vielleicht auch persönlich nutzt, um ein starkes Mindset zu haben beziehungsweise eine gesunde mentale Einstellung zu haben und die du mit uns scheren möchtest?
0: Ich kann sagen, wie es ich tue und das sind auch tatsächlich genau drei. Ähm für mich ist es also grob gesagt, dass es einfach mal einen Ausgleich schaffen, um eben einen neuen Weg für mich zu generieren. Und den schaffe ich im Grunde genommen durch Bewegung. Bewegung heißt aber bei mir kein Hochleistungssport, sondern bei mir ist es ein schnelles Spazierengehen. Ich gehe so sieben, acht Kilometer, Stunde, ein Viertelstunde ungefähr. Also es ist eine Geschwindigkeit so von neun Minuten pro Kilometer. Also es hat nichts mit Laufen zu tun. Also höchstens am Anfang, dass ich den Puls ein bisschen hochbekomme, aber dann gehe ich eher schnell. Das mache ich jeden zweiten Tag. An dem anderen zweiten Tag mache ich eine 25-minütige Hypnose. Die nennt sich Hypnoenergie. Ich mache tatsächlich selten eine andere, ab und zu mal zum Abnehmen. Aber wenn ich mal wieder sehe, ich muss wieder gegensteuern, ich habe mal wieder eine Tafel Schokolade auf einmal gegessen, mache ich mal eine andere. Aber sonst mache ich tatsächlich die, die ich auch verschenke. Das ist der zweite Tag, wo ich noch mache. Und das dritte ist für mich echt eine vernünftige Ernährung. Und ich sage ganz bewusst, eine vernünftige Ernährung und nicht eine gesunde Ernährung. Denn nur gesund zu ernähren heißt, ich müsste verzichten. Und Verzicht ist für mich etwas, was gar nicht geht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jemand, der sein ganzes Leben lang verzichtet, wirklich glücklich ist in seinem Leben. Das ist für mich absolut unvorstellbar. Vielleicht gibt es so jemanden, ich kann es mir nicht vorstellen. Und vernünftige Ernährung heißt für mich, dass ich weiß, was ich esse und dass ich es bewusst tue. Wenn ich Schokolade und Gummibärchen esse, dann tue ich das bewusst. Ja, es gibt auch Phasen, wo ich mal so eine ganze Packung in mich hineinstopfe, total dumm. Mhm. Und das gehört auch dazu. Aber es gibt halt auch Phasen, wo ich einfach mal auch ein paar Wochen lang keine esse, weil ich glaube, ich muss wieder was für meinen Körper tun und lebe bewusst. Und genauso ist es mit dem Essen. Ähm, wir grillen unheimlich viel. Also ich habe gleich drei Grills. <lacht> und da so ein Chunky ähm, mit Smoker, mit Gasgrill und noch so ein Hochleistungsgrill. Und ab und zu so gibt es auch mal Burger. Ich mochte die früher eigentlich gar nicht so gerne. Ich habe immer eher Hochwertiges gegessen. Aber mittlerweile gibt es auch ab und zu so mal einen Burger, weil die Kinder auch den gerne mögen. Aber bei mir gibt es dann auch mal ein veganes Patty, aber ich bin da so frei und lege auf mein veganes Patty dann auch mal einen Speck drauf,
1: hm.
0: <lacht> weil es mir schmeckt. Und das ist für mich ja. absolut okay. Ich muss für mich einen Weg finden, was ist für mich persönlich der beste Weg. Und ich weiß auch, dass ich, wenn ich bestimmte Dinge esse, heute ist ganz lustig, weil ich heute eine hatte mit Blaukraut und Kartoffelbrei, natürlich nicht so besonders gesund, dass ich danach müde werde. Das ist für mich vollkommen normal. Wenn ich das esse, weiß ich, dass ich danach müde wäre, dass ich danach nicht äh, so leistungsfähig bin. Wenn ich leistungsfähig äh, sein möchte, äh, ist halt einfach Nudeln mit einer leckeren Gemüsesoße, da ist auch bei mir mittlerweile schon fast beliebter, statt einer Bolognese eine, eine Gemüse -Bolognese zu essen, weil ich weiß, dass ich danach besser drauf bin. Bei mir gibt es auch relativ wenig Alkohol. Wenn es mal Alkohol gibt, dann tatsächlich nur. Aber ich würde unter der Woche jetzt nie mehr Alkohol äh, trinken. Ja.
1: Gut, ähm, fand ich super spannend, gerade das Thema bewusst ähm, bewusst sich damit beschäftigen, bewusst mit Ernährung beschäftigen, bewusst irgendwie auch zu wissen, wie es auf seinem Körper sich auswirkt, für die Vorträge, ähm, für alle anderen Sachen, das sprichst du meiner Seele. Vielen, vielen Dank. Ähm, jetzt haben wir heute unglaublich viel I Input zum Thema Hypnose, zum Thema ähm, mentale routine bekommen. Vielen, vielen Dank, Alexander, für dieses, dieses tolle Interview. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Es gibt, glaube ich, dort einige Leute draußen, die ja sagen, Okay, wo kann ich mehr über dich erfahren? Wir werden natürlich, du hast es angesprochen, die drei Tipps, um Selbsthypnose zu lernen, direkt unten noch die Shownotes äh, reinpacken. Ähm, wer trotzdem mehr über dich noch erfahren möchte, ähm, wo kann er das tun?
0: Es ist relativ einfach. Also einfach mal nach mir suchen, alexanderschelle.de also das ist so meine Grundseite, wo eigentlich für die Shows ist. Dann gibt es die zweite Seite, wo die Hypnosen verkauft werden und äh, der Selbsthypnosekurs. das ist die Change Your Mind. Allerdings, wenn man über Alexander die sich die Hypnose runterlädt, kommt man sowieso schon auch auf die Seite automatisch. Äh, das wäre das eine. Dann gibt es natürlich einen Instagram-Account, wo ich sehr aktiv bin. Facebook bin ich nicht mehr ganz so aktiv, aber da sind meistens halt die Ausläufer von, von Instagram dann zum Sehen. Äh, auch da <lacht> sieht man mich, also auch keine Frage. Man kann mich auch über alle Kanäle anschreiben. Ich antworte dort auch. Und dann natürlich mein Podcast, der nennt sich Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Und da erzähle ich jede Woche entweder Themen über Hypnose oder über Kommunikation oder Persönlichkeitsentwicklung, was tue ich mir Gutes. Und da geht es jetzt gerade jetzt in den Herbstmonaten extrem um emotionale Intelligenz. Was kann ich tun? Wie kann ich meine Kommunikation verbessern? Weil es wird ab Januar dann ein neues Seminar geben. Und ich glaube, das ist sehr, sehr spannend, weil... Ich weiß gar nicht, ob es einen anderen gibt, der über 20 Jahre lang Key-Account-Management gemacht hat, also wirklich Hardcore-Business im Vertrieb und gleichzeitig auf der Bühne steht als Mentalist. Das ist eine ziemlich ungewöhnliche Kombination und dieses Wissen möchte ich jetzt dann ab Januar auch weitergeben. Wie kann ich es in meinem Leben nutzen, meine emotionale Intelligenz zu erhöhen, meine Kommunikations ja, Qualität zu erhöhen, es geht weniger um Theorie, es geht auch nicht um Rhetorik. Ich bin nicht der große Rhetoriker, sondern es geht wirklich um das Gefühl für andere Menschen und wie kann ich denn andere Menschen für mich gewinnen, aber wirklich positiv. Nicht äh, irgendwie so schwarze Magie oder sowas, um jemanden negativ zu beeinflussen, sondern ich möchte wirklich was Positives bewegen und ich würde mich einfach wirklich freuen, für jeden Einzelnen, der einfach für sich was mitnehmen kann und in seinem Leben ja weiterhin auch an andere Positives zu, weiterzugeben ist mir auch mit meinen Kindern unheimlich wichtig, weil die Welt sollte weiterleben. Und momentan sehe ich echt in der Kommunikationsfähigkeit von uns Menschen äh, ganz groben Nachholbedarf, wenn man sich so anschaut, letztes Jahr mit Greta, dieses Jahr mit, mit der Pandemie, wie man aufeinander losgeht, wie sich die Fronten immer weiter verhärten. Und hier einfach mal ein bisschen Verständnis auch für die anderen zu haben. Es gibt für manche halt einfach nur mal einen Grund, die AfD zu wählen. Dafür muss ich noch nicht mal ganz rechts sein. Und es gibt halt auch für welche äh, den Grund, die Linken zu wählen. Und dafür muss ich auch nicht ganz links sein. Ja, es gibt immer so ein, so ein Zwischending. Und hier einfach mal ein bisschen mehr ja, Gefühl auch für die anderen Menschen zu bekommen. Und das ist das, was ich am meisten mitgeben möchte.
1: Mhm. Wow. Ein schönes Abschlusswort und ähm, den Podcast, den du angesprochen hast, ähm, den kann ich definitiv sehr empfehlen. Ähm, der kommt auch unten in die Shownotes rein. Vielen, vielen Dank, Alexander, für ja über 60 Minuten jetzt ähm, ganz tollen Input zu dem Thema. Mich hat es unglaublich gefreut. Ich habe persönlich für mich sehr, sehr viel mitgenommen, ähm, was Hypnose ist, ähm, dass die eigene Realität, ähm, ja, die immer die eigene Realität sein wird, dass die richtige Realität nicht gibt, aber auch ganz genau, wie ich irgendwie starten kann, wenn ich meine Verhaltensmuster verändern möchte. Von der Seite vielen, vielen Dank. Ich werde heute Abend Mal direkt überlegen, welche Verhaltenmuster so ich wieder verändern möchte und werde überlegen, wie ich äh, eine gute Nachtgeschichte vielleicht mit meiner Tochter mal äh, als äh, neue Routine etabliere. Und der ja, Seite vielen Dank für den Input und ich wünsche euch da draußen ähm, eine wunderbare Woche, und hier bei Brain Effect zu so schön sagen: Get you done and be happy in dem Sinne. Danke, Alexander. mach's gut. Ciao, ciao.
0: Vielen Dank, Fabian. Ciao. Und damit sind wir auch schon
1: am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn der Podcast dir gefällt, dann würden wir uns sehr über eine ehrliche 5 sterne bewertung bei iTunes freuen. Teile die Folge gerne mit deinen Freunden und lass uns wissen, was für Fragen und Themenvorschläge du noch hast. Für noch mehr Content zum Thema mentale Leistungsfähigkeit, folge uns gerne auf Social Media oder abonniere unseren YouTube-Kanal. Bei Facebook findest du uns unter @braineffect und auf Instagram unter @mybraineffect. Bis zum nächsten Mal und denk immer daran, get shit done!